0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，各位听众、观众朋友，大家好，我是汤少成。因为今天尹乃金小姐呢，她另有要工啊，她有其他的事所以说呢，由我来代班啊。所以这个小时呢，就由我个人呢、啊，来跟各位分享一些我们大家都非常关心的这个议题啊。首先呢，我想大家最关心的就是侯友谊，哈哈，侯友谊，我觉得一句话，渐入佳境啊，他这个呃情况呢、啊、是日渐啊改善啊，因为原本呢、啊、好像大家都觉得他在台湾那个时候的从提名到呃负面以前啊，好像都呃未尽人意。啊，那可是呢，现在呢，我们看起来呢，确实跟以往有一些不太一样的地方啊。当然，主要就是因为它防美了啊<咳>。各位要注意，它是防美，它不是过境美国啊，这里头有一点差别了。所以呢，我现在就来跟各位来分享一下，说这个侯友谊啊，他现在的在美国的情况表现。啊，等等，以及<咳>他跟赖清德的比较，因为赖清德前一阵才去了嘛，啊，那所以我觉得这这个呃，确、啊、实可以来了解一下，到底现在的这个呃、啊、侯友谊先生啊，他到底或者侯友谊市长啊，他到底的这个情况如何啊？第一个，我刚刚说了哈、啊，他是去美国访问，而不是去过境。啊，这里头差别是蛮大的，因为赖清德是去过境啊，他过境，当然他还要到一个另外的国家去啊，参加什么人家总统的就职典礼，参加完了以后，啊，再跑跑到那边去，结果呢，赖清德上一次啊，就是或者说这一次去美国了，可以说是。低调低调再低调，而且不能再低调了啊！这是等于是大概去跟没去，我看也差不了多少。为什么呢？就是因为美中之间呢、啊，他们都非常关注，而且这个尤其这个赖清德呢，他的这个身份敏感啊，尤其呢这个政策呢啊，又非常非常的。啊，突出所谓突出的意思呢，就是让北京这边难以接受，而且要强力反对啊。那美国这边呢？那等一下我来说一说哈。那在这种情况下，那你说这个侯友谊现在去了，这里面就是两个我们要事先了解到的情况。第一个，他的身份不敏感，他是一个现任的新北市长。啊，他不是台湾这边的所谓中央级的官员啊，那这个赖清德是啊，而且他是非常高的啊，啊他是一人之下啊，万人之上的这个副手啊，台湾的副手。那所以说呢，这个侯友谊呢，他到了美国去，那美方这边呢，当然对于如何来接待，就比较没有悬念。意思就是说，第一个我刚刚讲了，他是一个市长；第二个呢，他是国民党的。那这两点呢、啊，其实啊，看在啊北京的眼里呢，去了美国这个东西，这个当然了，那就是呃可以来稍微的发挥一下嘛，因为他算是一个我刚刚讲了，不是中央级的官员啊，他是一个地方级的官员。那地方级的官员去了美国，那当然就没有那么敏感，尤其他又是国民党的。而当然了，从北京的角度看呢，他当然是不希望赖清德当选。那反过来呢，他当然是有另外的想法。那可是这些想法呢，他当然不方便讲。可是呢，我们大家都心知肚明啊，这个大概是这种是这种情况。那所以说呢，美方当然了然如心。了然于心，他自己当然知道啊，他知道北京在想什么啊，北京要什么啊，北京想做什么啊？那所以说呢，他要安排这个侯友谊的这个行程啊，我是觉得啊，毫无悬念啊，意思就是说他可以尽量的安排。尤其呢，我也还听说了一下啊，就是美方啊，就是中方那边啊，大陆那边啊，确实他也跟美方讲得很清楚啊，就是。侯友谊的这个 case 呢，美方这边呢可以啊，这个呵呵这个发挥发挥啊，所以发挥的意思呢，就是说，哎，来帮帮侯友谊啊，来拉抬一下他的这个他的这个声势啊。这个当然你就是听说而已了啊，都这个东西也没有什么呃一定的这种说法。可是我们也可以觉得说，这个就是想当然耳嘛，这个一定的嘛。而且你这样做的话，那可能还会认为说，哎，这个美方是在，呃，这个不能说是帮忙，可是呢，我看，哎，按住一下啊，我觉得这个是非常可以理解的。那所以说，在这种情况下，那你说侯友谊，那当然在那边会风风光光的嘛。我们随便举个例子，你比如说赖清德去，他说连着乔燕都不得公开，哎，那这个东西，我觉得是。这个不，这个不能再低调了。哎，乔艳都是都是台湾人啊，那你赖幸德去了啊，到那儿去了，见了台湾人、啊，本地人、自己人啊什么的。哎，他说这个东西都不能公开，哈哈，那这个东西那那等于你去了跟跟好像跟没去也差不了多少吧？哎，可是你看侯友谊不一样，他去的这个乔艳啊，这个乔胞的热情度也非常高，同时呢。哎，那个 Rosenberger Rosenberger 啊，他那个他那个那个那个就是 A I T 的主席啊哎，哎，他也参加了啊，这个东西是非常特别的啊一。一般来讲啊，那因为这个等于说就是一个台湾的一个选举的造势场合，那你造势场合，你 A I T 的主席要来参加，那这个东西我觉得就可以给人家很大的啊想象空间啊，意思就是说，哎。美方好像，哎，确实好像对于这个侯友谊呢，嗯，不能说是有所偏爱，那我看大概也相当的接近了啊。因为这个话，我觉得要讲的比较比较保守一点了啊，你不能说啊，我们美国就是支持他，哎，不一定，不一定，不一定啊。意思就是说，我们还要哎看看未来啊，到底是一个啊什么样的情况。可是我觉得到目前为止，啊，侯友谊是渐入佳境。啊，尤其他的这些表现啊，等一下我们再来讲他的表现啊。我们先讲他到了几个地方啊咳咳，他这个我们看他的行程就知道，纽约啊 ，New Jersey 啊，旧金山啊、华府啦、啊，什么等等。尤其呢，又跟啊国会议员又见面了啊，这 A I T 那就不要说了啊，还还去演讲啊，前呃、啊、昨天呢还去这个,个智库去演讲。啊，那可能就见到了很多很多啊，美方的啊，还这个这些议员跟这个官员啊，那另外呢，就是去了 A I T A I T 总部啊，我想这些大概也都是对侯友谊来说是有非常重大的意义，可是对美方来讲啊，那个就是他可以啊尽量安排，而北京这边也。哈哈。不会抗议啊！<笑>我想说，这个大概就是是是这种情况嘛啊。那另外呢，当然了，那你说在台湾的这个情况呢，就是因为现在这个郭董啊，他在准备啊，要搞联署了啊，要搞联署了。那是不是说有些人认为呢，他这个联署呢，主要就是要来促成蓝白合啊？当然，我觉得这个是很好的一个啊、呃、想法跟做法。那是不是真的是这样啊？那这东我们再来看，那现在的看法或者说现在的情况呢？这个，这个这个郭董的这个联署啊，好像为没有想象的那么那么热络啊。当然，因为国民党下了禁令啊，说啊，国民党员不可以去参加联署啊。那这样子的话，是不是很多啊？各地的头人啊，也就是说国民党的。地方的啊，不管是诸侯也好，当然呃，另外就是这个呃重要的人物也好，他们的态度到底是如何啊？那这个东西就啊很令人玩味了啊，那就要看啊，看看这个情况到底怎么样。而这个情况有一个重点是什么呢？是如果侯友谊的声望啊，慢慢慢慢啊，要来碾压其他几位的话。啊，那这个东西，这个对郭董来说呢，可能就会产生另外一种啊，这种不同的啊，这种态势了啊。那当然，这里头我们现在就要看一看这个啊呃，侯友谊跟这个呃赖信德之间啊，不包括在美国的这个表现，以及在这个整个政策的啊这方面的啊这个差异。到底有些啊，什么样值得我们关注的地方啊？那这里面呢，当然了，我说这个侯友谊呢，侯友谊就是呃，遵遵循了国民党的啊这个传统的政策啊，他特别提出来的这个所谓的三低啊，我觉得这个三低是非常有意思的。啊，三 D 还有三安啊，就是所以这个三 D 的意思呢，就是第一个它是 defense， 第二个它是这个呃 dialog， u e 第三个呢是这个叫做 de escalation 啊，这个第一个啊 defense， 当然我们要加强国防，我想这一点呢啊，其实啊这个全民的共识，我想这一点是啊毫无疑虑的啊，大家都会支持的啊，就是加强国防。第二个呢咳咳咳咳，就是要对话。哎，这里面我觉得就有很大的差别了。这个就是国民党的强项啊，因为你民进党你怎么跟北京对话，根本没门啊，根本就没办法对话。所以没办法对话的意思呢，就是说，因为你不接受九二共识嘛，那这个东西怎么对话呢？因为这里头这个问题就是。非常非常关键的意思就是说，如果你不接受九二共识，而你现在还抱着陆委会不放，我觉得这个本身就是一个非常重大的矛盾。那这个矛盾的意思是什么呢？意思就是说，你不接受九共九二共识，而你又抱着陆委会，你抱着陆委会就表示你要接受九二共识，可是你实际上你又不接受九二共识，那不是这个天大的矛盾吗？如果说你有种，你就把陆委会废掉，你用外交部。来处理两岸关系，你试试看，看你敢不敢？这个照你的现在的路数，照你现在的这个策略，你就是想这样做，而且你就包括蔡英文也曾经讲了，他怎么说的？他说什么？中华人民共和国跟中华民国互不隶属，这个是违宪的，是违反宪法的。你凭什么讲人家中华人民共和国？因为我们不能承认他是中华人民共和国。我刚讲了，我刚说了，蔡英文说什么？啊，我觉得实在是有一点，我不能说是罪魁祸首，我看也差不多了啊。意思就是说，他把我们台湾带到这个非常非常危险的兵凶战危的境地啊。他怎么说呢？他说：“中华人民共和国跟中华民国互不隶属。”这个就是。明显的两国论，明白的两国论，不是这样吗？因为我们两边根本就整个和国共内战的遗绪到现在都没有做出一个新的安排，不是这样吗？从四九年到现在都没有一个新的安排啊，就大家各搞各的、啊，要你过你的日子，我过我的日子日子啊。那可是现在呢？那这里头这个情况呢？就是被民进党搞得台湾变成全世界最危险的地方。我觉得这个东西你看了以后你心安吗？我觉得你应该老早就应该引你就下台了。那把我们搞到这个地步，而且他让老百姓让那个年轻人还要去当兵，还延长兵役，还买那么多武器，还要打巷战，这个是什么的什么嘛？那所以我说了，那这里头。当然了，上梁不正下梁歪了，下面就就跟着一起起哄嘛。那所以说，这种两国论就使得双方的对话根本不可能，根本不可能嘛。我刚刚讲了嘛，你要对话，你要有前提嘛。你要对话，你那你这边说是无前提的对话，无前提的对话，那就是变成说国与国了嘛。那国与国就是你要用外交部去处理两岸关系嘛。那你敢不敢嘛？可是你要报个陆委会，因为陆委会为什么会成立，就是因为国民党那个时候他认为说，两岸关系不是外交关系，这一点是非常非常清楚的。为什么这个这个陆委会这个机关成立以来，也就是从九零年那个时候解严以后成立以来，就是要来强调，两岸关系是一个非常非常特殊的一种关系，它绝对不是国与国的关系。那蔡英文呢？他就想方设法，然后呢，含沙射影啊，又说啊，中华民国什么七十年，谁跟你七十年啊？七十年是四九年以后啊，或是七十多年。那四九年以前呢，你都不要了，对不对？那这个问题当然就是出现了问题了嘛。这个就是这个根源就在这儿嘛。而蔡英文是怎么样呢？他是他从来不讲台独啊，可是呢，他所作所为，而且呢。他呃，不管是言行也好，是思维思想也好，全部都是态度，不是很清楚吗？那所以说，在这种情况下，侯友谊这边，当然你要抓住这个你的强项，因为你国民党他是可以跟大陆对话的，那你民进党是。完全没有办法，你只能两手一摊，你不要去把这边两边搞得兵凶上围，已经是阿弥陀佛了。可是侯友谊不一样，差别非常非常的大。哦，那所我觉得侯友谊这边呢、啊，那、呃、他应该要好好的来把握、来发挥。而这一次他在美国的这些讲话里头。他就、啊、把这一点也发挥的淋漓尽致。他讲了，人民安心，社会安定，国家安全、啊、这个东西我觉得大家一听都啊非常非常简单扼要，而且明显易懂啊。那我觉得这个东西就非常重要了。那同时他也讲了，他说什么啊？那上次什么去日本的时候，日本的安心啊，台湾安平啊，这个呃台湾平安啊，或者说这个这个呃东亚。东亚这个呃呃安全呐、啊、什么的，这个，我觉得这个都很好啊。也就是说，他是一个，如果他上当选的话，他是一个可以创造和平的人。李秘书长可以吗？那当然，这里头的差别太大太大了啊。那所以说呢，那现在这个美方呢，因为他也要跟中方啊，哎有所缓和。你看啊，你像比如说，我们看一看，从气球事件以后啊，那、這个布林肯国务卿就吵着吵着吵着一定要去啊，到北京去访问啊，中方根本就不在乎你爱来不来啊。好了，去了，去了以后冷淡<笑>接待啊，接待他的规格啊，相当相当的低啊，这表示中方根本看不上你啊。好了。他完了以后呢，啊，叶伦，哎，这个叶伦，这个老奶奶太可爱了，我觉得，哎呀，他见到人三鞠躬，三鞠躬，三鞠躬啊，人家比如说对方的这个官员都比他高一个头啊，他他矮矮小小的，可是很可爱要胖胖的啊，头发白白的，太可爱了。啊，那所以啊，又见到人又觉得又三鞠躬，因为他觉得说，哎，好像这个中国人都是很喜欢三鞠躬啊。可是中国人现在不见得一定要三鞠躬啊，像日本人、韩国人，他们可能还更厉害一点。那可是中方啊，好像中国人还是比较保守，啊、哎，这个点点头啊什么的就就就可以了。可是不是他三鞠躬，三鞠躬啊，每个人都三鞠躬，那当然就把这个整个的这个氛围啊，哎，稍微的啊缓和了一点，改善了一点。可是实质上呢？他的欲诉求啊，他说：“哎，你中方啊，第一个你不要啊，在这个呃出售美债了；，第二个，你可能还要再啊、呃、反过来，哎呀，多买一点美债啊、呃，等等，像这些。那这些呢，那中方还可能哈哈，我要这个静观其变啊，要看看说你老美的反应怎么样，老美的作为怎么样，然后他再来做决定啊。所以说呢，这个只是一种啊，这个。”呃，这个英文叫做 cosmetic， 啊、呃，就是你这个化妆式的改变了，意思就是说你把这个表面啊，这个氛围稍微的把它缓和一点，可是实质上呢还是原地踏步啊，实质上没什么改变啊。然后呢，凯瑞也去了啊，凯瑞也去了，就搞什么气象啊，搞这些气候的这些问题啊。那中方当然了，我们也也可以合作啊，那可是呢。那就要看看，说你们这边啊，到底有些什么作为，尤其是你对台湾的问题啊，因为凯瑞群当过国务卿的啊,啊，所以他非常清楚啊，台湾问题的重要性。那他也来了，就来了以后呢，也是好看也是原地踏步，主要就是因为你对台湾问题上面，你并没有什么样很明显的啊，这个对于中方比较能够接受的这些作为啊。那最近呢、啊，这个呃，王毅又跟这个苏立文。在地中海中间的一个小岛，叫做马耳他。哎，别小看马耳他，马耳他还是个独立国家呢。啊，在那边呢，哎，又见了面了。那这里头是显示什么问题呢？就是说，王毅是要到俄罗斯去的路途中啊，我在这个啊马耳他这边呢，哎，我停留一下。那苏利文呢？他是从美国专程过来的，意思就是说我也不到你美国去跟你见面，那你也不要到中国来跟我见面，咱们就在中间找一个地方啊。因为上一次他们在维也纳啊，那所以说呢，这个就表示说双方之间呢，这个关系啊，就还是啊没有这个融冰啊，还是冷冰冰的，只是说表面上啊，从布林肯开始，我刚刚说了啊，有一些些的改变，可是呢，实质上的改变。非常有限啊，所以说甚至可以说是毫无改变啊。意思就是，中方曾经讲了、啊，他说你们在我们这边门口呃这边呃两边见面的时候讲的好好的啊，说什么呃一中原则啦，什么什么都一中政策啦，什么什么都接受了。可是你回过身去，哈哈这个又又又又另外一套了啊。那所以说，中方这边也是被他搞得有点这个不耐烦了。那所以说呢，呃，爱见不见啊，不见就算了啊，等等等等，就出现了这个情况啊。好，我们再回到回侯友谊。侯友谊第一个，他是说啊，他要加强国防，那加强国防大家都没有问题的啊，是大大的大家都同意的。第二个呢，当然就是这个对话啊，这个三个第一嘛啊，第二个第一就是对话。对话当然，我觉得这个我刚刚提到了，这个是民进党做不到的啊，一个动作。那侯友谊这边呢，应该要。大书特书啊，要大家的发挥啊，来发挥你的这个啊重要性，也就是说能够稳定台海、稳定东亚局势。但看台湾的作为啊，我觉得这个是非常非常重要的啊。这个 dialog， u e 然后呢就是 de escalation 啊，这个就是其实可以说是降温啊，或者说是呃 de tone de tone 是发文啊，就是要来。降低双方之间的这个敌意啊，那这个东西当然跟对话是息息相关的。你能对话，当然就可以降低敌意。你像比如说马英九那个时候上来了，那如果技术学合公司，就能立刻就展开了各个层面的啊这种交流啊、协商谈判等等等等啊。那現在这次如果说侯友谊当选了，那我想两岸之间的这种。目前的啊兵凶战危的这种情况啊，就可以迎刃而解啊，立刻啊就可以改善。我觉得这一点，我觉得是完全可以啊期盼的啊，可以被被我们民众啊啊所期盼的。那所以说呢，他这个所谓的 de escalation 的意思呢，就是说我要降低冲突啊，同时呢要避免战争。而这个避战的这个问题啊，哈哈也是民进党的一个死穴。民党就是新战场，备战、备战、备战，啊，啊，备战什么不畏战，什么什么讲这些。可是你从来有没有讲过避战啊？你从来就没讲避战。所以避战的意思就是说，我要避免战争。那避免战争就有很多很多的做法，包括你，譬如说协商谈判，因为他做不到嘛。说他你要讲叫他避战，怎么可能呢？啊，不可能的事情那所以我觉得这一点啊，哎。是，也是啊，侯友谊这边可以非常非常可以加以发挥的地方啊。那另外呢，可是我觉得还有一点啊，我想要来啊给这个侯友谊市长呢做的建议啊。因为现在啊，我们要看看这个美中之间啊，到底它的这个氛围、它的这个博弈啊，是一个什么样的一个情况啊？我们稍微回忆一下啊。各位还记不记得二零零八年啊？二零零八年那个时候，国民党在炒美国的呃、啊，炒不炒炒炒这个马英九的绿卡？结果呢，美方呢，哎，他就讲了啊，包括那个呃、啊，他们好几个高官呢、啊，就说哎，没马英九绿卡没有问题啊啊。同时呢，那个时候的《金融时报》Financial Times 他还讲了，他说如果蔡英文当选的话。会制造两岸的紧张。哦呦，这个话我觉得太有指标性的意义了。那就表示什么？表示那个时候，二零零八年，二零零八年的那个时候，美方是支持马英九的。这很明显嘛，非常非常明显嘛。那可是我们在更早，二零零四年，二零零四年是两颗子弹。各位都知道啊，两颗子弹啊。从头到尾都是假的，包括陈玉雄被被自杀啊，其实应该讲是被暗杀啊，被暗杀等等像这些事儿。那那个时候呢，当然了，你说呃，陈水扁啊，在当然当然可能还有还有其他人呢啊，那时候国安国安会秘书长啊、呃、邱毅人等等啊，他们在策划在组织。整个枪这个三一九的枪击案的时候，你说美方会不知道吗？我不信，美方绝对是放纵的，否则的话他怎么敢这样干呢？哎，这个是不得了的事啊！这个真的去搞到变天呢、欸，大概就几千票就变天了、啊。那你说美方是什么态度？放纵。可是问题是说。你这个319以后，民进党确实是从选票上面来看的话呢，他就是赢了那么几千票，险胜。而问题在于说，你到底319跟这个险胜跟民进党险胜，你能不能够建立这种非常确切的因果关系？你明明明知道这个绝对就是319这个。枪击案影响了选票，可是你影响了选票，影响了多少？你能够证明吗？这个好像又有一个有一些问题啊，又有一些问题，就是这个因果关系啊，你用法律可不可以证明？那所以说了，那所以说你怎么办呢？你说你再去把这些真真相都全部把它掏出来，全部把它们公诸于世。就讲说这个东西跟选票，嗯，是不是真的有那么那么明显的联系呢？我们都认为有联系，可是你证明在哪里？这个问题就出在这儿那所以说，我觉得美方他事先他一定知道你想要搞演这出戏，要搞这个把戏，可是呢，你并没有阻止，就表示什么呢？表示你还是支持陈水扁在那个时候。啊、哦，还是神是贬的。那可是事后，那当然了，因为你找不到真正的、确切的证据，说三幺九是影响到了多少的选票。那好了，那那怎么办呢？那也就只有这样过了，对不对？那可是我觉得三幺九这个整个骗局啊，未来会不会真相大白？我觉得几率是存在的。还有一点啊，就是说，因为你三幺九不是一个人啊，是一个团队啊。那个团队里面有很多人啊，你包括有警察的，有国安的，还有包括医生啊。因为他陈陈建边跑到那个什么奇美医院去了，你那个他把当地的医生全部都排开了，都是他自己带医生进去啊，等等等等。那这个团队起码二三十个人，四五十个人都有啊。难道是没有一个人出来爆料吗？那当然他们拿了好处了，那不知道啊，那我们搞不清楚啊。想当然而是他们一定拿了好处了，对不对？那你这样的话，将来会不会有人出来爆料？可到目前为止没有。好、啊，还有那个陈义雄说什么说什么，什么他他是自杀的啊，就是说全部把罪过都归到那个人身上。那我们刚刚讲到的这个情况呢，就是说我们要看这个大环境啊，然后再决定我们自己的这个呃、啊、方向啊。因为大环境对我们的方向是有非常重要的影响力的啊！我刚讲了两个例子啊，一个是二零零八啊，那个时候啊，因为美中关系啊，在那个时候啊，其实还算是不错的啊，也就是说双方都不愿意啊有一些什么样的差错，所以呢，那个时候对马英九是非常有利的。虽然他的什么绿卡什么这些问题啊，都一直被斗啊，被被干嘛的，可是呢，啊，美方还是觉得啊，应该要支持啊。蛮久，同时呢，那个时候呢，他这个啊，呃，就对蔡英文呢、啊，好像有一点这个感冒啊。那另外呢，就是这个二零二零零四啊，在这个两颗子弹、两颗子弹的那一段呢、啊，啊，觉得我觉得也是啊，非常非常是太戏剧化了啊。现在香港呢拍了一个电电影啊，就专门拍这个啊，太戏剧化了。可是你说这一段，也就是说他们在筹备。三幺九的这个枪击案的时候，你说美方会不知道吗？我是觉得绝对不可能，他们绝对清楚台湾这边一举一动啊！我觉得美国啊，他是了然于心，而且是完全掌握啊！有一句话可以证明，怎么证明呢？你像，譬如说这次啊，这个前几个月，柯文哲也去了美国啊，他去了美国，就他回来，他说、啊、美方跟他说啊 ，no surprises。他说啊，你不要啊，让我引起惊奇或者惊讶，你不要引发惊奇，引发惊讶，这话什么意思啊？这话的意思就是说，你什么事儿得报备，啊，什么事儿你要经过我同意，你才能干，啊，你不要背着我去啊，这个搞些什么事儿，让我都不知道，蒙在鼓里，让我看新闻才知道，不就是这样子吗？就这个意思嘛。那所以说呢，你说，美方对台湾的这个。掌控呵呵，我觉得这个呃，让人家可能会啊非常非常惊讶，到底掌控到一个什么样的程度啊？因为我现在也在对这个问题呢啊非常有兴趣啊，所以说我就把过去几次的这些选举啊的。这种呃，美国的角色啊，就在我们选举当中，呃，美国到底担任什么样的角色的这个问题呢，啊，我来啊做了一些这个整理啊。好了，那以往呢，我是觉得说，我得出来的结论是这样子：，就是当美中关系啊，他们是和大于斗的时候啊，当然对蓝军是有利的。可是反过来。如果说是斗大于和的话，那你说是对谁有利？难道还是对蓝军吗？啊，不简单。那在今天的这个情况，你们各位想想看，如果你是美国人，如果你是美国的这个当局呃决策者，你觉得你要看台湾，你觉得台湾哪一个领导人出来对美国是最有利的？而且你看台湾，当然不不主要是看台湾，台湾只是手段呢、啊，目的是中国、啊，目的是大陆啊。因为现在美国跟中大陆之间呢、啊，这种斗争啊，斗得不可开交啊。他们的这个博弈啊，是无所不在，而且是前所未有。因为你想想看嘛，美国它其实呢，它为了要维系它的霸权啊，它。在一战的时候，跟二战的时候啊，打败德国啊，然后呢又打败日本，啊打日本他还是独立哦，他一个人自己打的，他没有没有其他国家都很少帮忙的，那当然中中国是另外一回事儿了，啊，他在日本那个打日本的那个太平洋战争打的真的是啊非常非常惨烈的啊，哎他不得了了，然后呢这个战后二这个冷战，冷战有个苏联对峙。跟苏联对峙到了一九九一年，苏联垮台了，苏联瓦解了，那更不得了了。那个时候啊，那个什么日本日本的那个呃日裔的美国人那个福山，他写了啊，历史终结了啊，就是反正就是大家都要走美国道路了，就大家听听着美国领导了。后来才两两千年之后呢，他又开始道歉了，因为中国的这个角色啊，让他没有办法事先预知。啊，到这种情况，啊，所以说他后来公开道歉了、啊。他说，美国的这个路线，美国的这个角色，他当时看错了，哈哈看错了。啊，这个被被那个新加坡的那个有名的外交官啊，叫苏苏马巴尼啊，他说啊，这个人是。把我们的脑袋啊，都 brain damage 啊，把我们的脑袋都损坏了啊！啊，这个人的说法呢、啊，确实啊，不可信啊。这个里头的意思是什么呢？这里头的意思就是说，美方当然他是维系他的国家利益，然后呢，他要看啊，我现在跟中方我最好其实和还是斗，或者说是和比较重，斗比较轻，还是说这个怎么来哪里？那以往。我想在川普上台以前，美国跟中国之间的这个关系啊，其实都算是还可以的。你去看,看，你想想看，你比如说我们几个指标嘛，比如说你的高官经常访问，还有呢，你的国会议员也经常访问啊，还有呢，还有那个中下呃这个省级的啦，或者说是学生啊什么交流啊，非常非常频繁啊，孔子学院啊什么什么的，对吧？而且美美中之间呢有。将近一百个交流管道，啊，政治、经济、文化、社会、科技，什么什么什么都有。可是从川普开始，他上台以后打贸易战，那个时候美中关系就急转直下，因为美方他感觉到了这个中国的崛起啊，对美国的全球霸权地位啊，已经产生了前所未有的威胁。我跟你讲了，美国那个时候。他防止啊，这个全全世界的第二大的经济体的发展，或者说是打老二的这种方式呢，他是无往不利的。德国被打败两次，日本被也被打败了，苏联最后瓦解了，也是美国的功劳。可是现在啊，啊我看他已经踢到铁板了。现在觉得说，哎呀，他妈就要用以前的这个方式来来整治老二啊！现在无效啊，搞不好你越整他反而越惨。哎，这个时候，这个美国他是现在感觉到呢，让让或者让我感觉到的，美方呢上上下下都一片焦虑。尤其我一直想引喜欢引用这个川普的一句话，他说 ：“They are eating our lunch。”他说他们在吃我们的午餐。他说再过一阵子啊，如果说我们现在不出手啊，将来我们每个人都要讲讲华语了，不是讲 English， 要讲 Chinese 或者讲 Mandarin 啊。哎，那这个东西当然是很严重的问题了。那除非你说老美看得开啊，说因为也有一句西方的谚语，一你不肯那逼他们 join them， 就是说你如果说不能够打败他的话，你就加入吧。你说美方美国人可以做到这一点吗？难上加难了，因为他做老大做习惯了、啊，你要他做老二，你要他听话，你要他服从中国的领导，哎呀，这一点我觉得目前美国是没有做好准备的啊。当然有一些西方的啊，这些不管是学者啦、专家啦什么的，他们也提出警告了。我觉得有一个德国人啊。他提出的一个警告是非常非常贴切的啊！我来给各位提出来做一个参考啊。他怎么说啊？他说了，他说啊，在鸦片战争的那一段啊，中国人从来没有把西方国家因为因为工业革命所产生的这些成果啊放在眼里，结果呢啊一败涂地，损失惨重。现在他说了。西方国家不断的啊在对付中国，可是你没有想到，中国是不是你能够对付的？而且你要付出多大的惨重代价？你们自己有没有想好？哎，这個、人我觉得讲的讲的非常非常贴切，因为这个人他是德国人，他他在中中国大陆当了三十年的记者，他看把中国人的这个情况呢是做了一个非常非常深刻的理解，所以他觉得说。欧洲人不可以这样干，尤其包括美国人在内。如果说你要这样跟中国对着干，好，得不偿失啊！佩勒夫人就责病，他得出这个结论啊。那当然，这个东西在欧洲啊，在尤其在德国啊，就引起了非常非常啊热烈的这个讨论，到底。德国何处去？<笑>到底美国何处去？啊，这个使他们产生了非常非常重要的啊这种新的这个思维。所以说，在这个大环境底下，你觉得美国到底要怎么办？我觉得他是有一点犹豫啊，到底我是要出手呢，我还是要收手呢？到是我要斗呢，我还是要和呢？他这个东西，我觉得他是搞不定的，所以他又既斗又和，所以现在目前变成这个情况。那所以说，在这种氛围底下。啊，在这个美中之间这个博弈的这个情况底下，你觉得美国最喜欢的是一种什么样的台湾领导人？我觉得啊，是说他一定喜欢一个可控的态度，可控的态度。什么叫可控的态度？他随时可以放狗咬人呢、啊，放狗咬人，然后呢，就随时可以把你收回来，然后再教训你一顿。那你一教训的话，哎，中方就会认为说，哎，你好像在帮他的嘛。啊，就跟现在朝鲜的情况一样。朝鲜如果说现在啊，乒乒乓乓一天到晚放鞭炮，然后呢，美方觉得，哎呀，这个东西，这个中方应该出来帮我讲讲话吧。如果说他说，哎，来，请你北京来帮我讲个话，那北京要提条件了，那你台湾问题，你要不要帮我，帮我也做一些工作啊？那反过来这边一样啊，他就把台湾这个问题炒得很热，然后让北京觉得说：“哎，你这样子搞，你这个对我是非常不利的。”那所以说呢，我可能要在某些地方我要帮你一把，然后呢，让你在这边呢、啊、稍微的低调一点。这个就是我们台湾现在跟朝鲜之间的这个关联性啊，因为大家都在打牌啊，都是大国博弈啊。你说我们跟朝鲜什么关联？其实根本就没什么关联吧，我们跟他没什么贸易，什么也没有。可是。万一那边搞得很紧张，那你说你老美要不要出？要不要请请求北京出来稍微的啊，把这个情况啊安奈一下？那如果说台湾这边搞得很紧张，那你中方是不是同样也有这种做法？也有这种需求？所以双方都在打牌嘛。那我们跟北韩之间的关系不就是这样子吗？对不对？那好了，那在这种情况下呢？所以我刚说了。我说啊，他最美方现在大概最喜欢的呢，就是一个可控的态度。因为这个态度还可以咬人啊，他可以放狗咬人，那有咬人的这种功能存在，那所以说他他是啊，可以当成一个筹码的来跟中方来要价。那所以呢，我出来的结论呢、啊，我是说，这个侯友谊这边呢、啊，他稍微也要可能要更进一步的来思考。你说？避战对话谋合，这个当然是，国民党的基础啊！我本来就是可以做到的。可是呢，还有一点，该出手的时候就要出手。所以，该出手的是出手是什么意思、啊？意思就是说，我可能在某些情况下啊，我对北京啊，可能我还得采取一些比较这个强硬的立场啊。那这样子的话呢，哎，是不是？就可以更加的啊，跟美方的这个利益呢来来加以吻合啊。那这样子的话意思就是说，你民进党做不做到做得到的，我也做得到；你民进党做不到的，那我更做得到。那你不是完全超越了吗？超越民进党了吗？现在美国还是非常有意要借重民进党，要借重他的这种啊台独的这种策略。那所以说这些东西呢，我倒觉得，这个啊，侯宇这边呢、啊、可以考虑一下。好，今天时间到了，感谢大家。